0: 好，下面我们说刑法的效力。刑法的效力呢，包括空间效力和时间效力。啊、呃，这个呢比较简单啊，就注意一些我们最后总结的一些关键词就行了。首先呢，我们注意一下，可以自己读一下这个法条。这个法条呢，前面我们都加了一个这个方括号的一个备注。哈，呃。刑法的效力是指这个刑法在什么范围之内能够对这些人或者对这些案件适用。好，比如说，我说在美国，一个美国人杀了一个美国人，跟中国一点关系都没有，我们能不能用中国的刑法去给他判刑？不能吧，对不对？这个关我屁事，我们没有管辖权。你可以这样来理解。所以呢，刑法的空间效力就是指哪些范围内发生的案件，我们可以用中国的刑法去处理这个案件，我们有管辖权啊，这是第一个。那第二个呢？这个范围呢，首先在中国领土内发生的，我们能不能管？可以，对不对？一个美国人在中国领土内杀了一个美国人，我们能不能管？可以，为什么？因为是中国领土内发生的刑事案件，我们不可能眼睁睁一堆警察抱着手看着他杀他这个美国人杀美国人，在中国境内我们也不制止，杀了我们也不把他判判刑，那他想杀就杀呗，对不对？不合适吧？哈，所以第一个属地管辖啊，是这个我们领域内，这个领域内呢要做广义来理解，好。这个就包括领土、领空、领海，这些都包括啊，不仅指土地，领海也属于啊，对不对？这也是我们国家领土范围内嘛，哈，掌握。领域内领土、领空、领海这些不用去记它，它非常简单的一个道理。我最后教你一个技巧来记哈。下一个，这个齐国主义啊，我们看一下法条的刑法第六条的第二款，他说在中国的船舶或者航空器内犯罪也适用本法，他这边有没有说等？没有，换句话说，只有船舶和航空器。有没有火车？有没有高铁？有没有汽车？没有。最新法律原则嘛，说得很明确，船舶或者航空器啊，这个掌握一下。这个是考过的，说在国际列车上发生的这个犯罪也是属于齐国主义，按照属地管辖是错误的。这个只包括船舶和航空器。这个呢？大家肯定能够掌握。你现在即使你没学，后面三国法也要学。我们这个是国际上的一个呃惯例啊，或者是国际上各个国家都认可的一个东西，就叫旗国主义。我们国家的船舶悬挂着我们国家的国旗，还有这个飞机也是啊，它会有著名国旗。然后呢，在这个领域内，比如说在飞机的内部、船舶的内部发生的犯罪，就归传奇国管。不管这个船到哪个国家，那都归传奇国管。好，这是第一个。第二个，呃，我们犯罪发生该怎么认定？那这个发生呢？说只要行为或者结果有一项发生在中国境内，就认为是发生在中国境内。这、就是第六条第三款的一个规定。好，这个叫属地管辖。属地管辖呢，我告诉大家一个道理，你把这个道理理解了，这个东西就不用去记，非常简单。好，我们现在说的是管辖。管辖是一个前提问题，不是实际我们审理这个案件。我们在立法的时候说我们国家对于哪些案件有管辖权，代不代表这些案件我们实际就一定要派人去执法？那可不一定，有些案件太远了，这个人抓不到，像一些贪官跑到国外，我们抓不回来呀、啊，对不对？好，那这个是实际的问题。但我们现在是讨论前提的问题、应当的问题、应然的问题，不是实然层面哈。所以这个管辖权是在立法的时候，我们说哪些案件我们可以管。哈，这是第一个。第二个，那我们在立法的时候呢，就要有一个原则，什么原则呢？就是说，我们要让自己能够尽量有管辖权范围大一些，尽量大，就是大到不能再大，那才到这个边界。听到没有？尽量大，为什么？哎，这个只是我给自己多捞一些权利，我多一些权利了，那是好事啊，对不对？这些案件我依然都可以管啊，按照我们国家的刑法，我们有管辖权啊，对不对？所以呢，这个叫管辖权的极度扩张，也叫沾边就管，只要有一点点沾边，我们就可以管。啊，那很多人说，去吃惊，比如说一个美国人，这个邮寄一个炸弹。呃，到中国境内炸了一个美国人，那这个我们能不能管？我说可以啊，为什么？你看这个炸弹是在中国境内嘛爆炸的，对不对？那犯罪有一部分发生在中国境内了，哎，那我们也可以管吧？对。那有人说这个管了，你怎么去抓那个？那个不是美国人吗？美国人会把这个美国人给你吗？对不对？你根本管你管不了啊啊！你不是有病吗？哈，你又把这两个概念混淆了。我说了。我们有没有管辖权是一个前提问题，实际我们能不能把那个人抓回来审判，那是个实际问题。先有前提，再有实际。如果在前提这一步我们都没有管辖权，万一那个美国人到中国旅游，或者我们哪天把他抓了，那你按照你的刑法都不能审判他呢？因为你认为你是没有管辖权的，对不对？好，所以呢，实际我们能不能抓捕到这个人，实际我们能不能去执法，那个你不需要考虑他我们现在讨论是前提管辖权的问题。这个就跟一个什么道理一样呢？你听，我们在讨论啊，我们在讨论，比如说，呃，我能够找一个什么样的老婆？那肯定是要漂亮也可以嘛，身材好也可以嘛，学历高也可以嘛，性格好也可以嘛，这个范围我要无限的大，对不对？哈、啊，这是我，诶，这个可以找什么样的一个老婆？那是个越大越好呀，对于我而言，对不对？不要到时候万一这个人挺好的，但是不属于这个范围，我就找不了他了，那不行，对不对？啊，实际我可以找，只要是这个法律允许的女性，对吧？啊，然后年龄这些达标的，那我就可以找，对不对？范围是很大的，这个是阴然的层面，但是实际我能找一个什么样的老婆，那是实际，听懂没有？那我可能只能找一个啊、呃，又漂亮、身材又好、学历又高、性格又好、对我又好的一个老婆，哎，那是我这个人的悲哀，对吧？我就找不到一个渣女啊来虐一下我，那是实际，对不对？有些人实际就只能找一个，比如说，啊、哎，这个学历不高的呀，或者长得不漂亮，那是实际。但是，依然每个人在找老婆方面有的权利，那应该是。只要是法律允许的范围之内的，呃，这个女性，我们都可以去把她们娶回来当老婆，对不对？好，所以这个这个应然和实然不要搞混了。我们现在讨论的是应然，那这个叫管辖权极度扩张，就是只要跟我们有一点点关系的，我们都都要管。好，所以呢，第一个属地。属属地你要去记什么领土、领空、领海吗？不需要，你就记住沾边就可以了。在我们国家领空难道不沾边吗？在我们国家领海难道不沾边吗？对不对？这种案件极度扩张，沾边就管沾边了呀，对不对？好，这个沾边还不够，我们还要再往外面扩一点。我们国家的船舶或者航空器那些也属于我们国家，再往外面扩，对不对？犯罪地只要有一点点。在我们国家领域内发生的，那就属于只要沾边就可以了。不管是那个犯罪的行为、犯罪的结果、预谋行为、预备行为、实行行为、帮助行为、教唆行为，他考试可能出各种行为，不管就记住沾边就管，只要有一点点沾了个边，跟我们国家在我们国家领域内，那我就可以管。好，记住这句话就行。下一个，属人管辖，属人管辖是指属地管辖用不了的情况之下，我们就用属人管辖。记住这个前提啊，属地管辖用不了，我们用属人。属人是指这个是中国人啊，中国人在领域外犯罪的，那我们这个可以管。这个沾边就不是沾这个领地的这个边，而是沾人。这有这个人有中国国籍，比如说一个中国人在美国杀了一个美国人，那我们现在可以管吗？可以。为什么？犯罪没有发生在中国，那么第六条不能用，但是可以用第七条啊。第七条读一下，他说。这个中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯罪的，适用本法。好，这个说得很明确，我们国家的公民，对不对？好，掌握。但是注意第二句话说，但本法最高行为三年以下的，可以不予追究。就是说，如果你在外面干了一点小偷小摸呀那些，我们就可以不追究了哈。但是再有个例外，如果你是国家工作人员和军人，你代表了国家的形象，所以你在外面不管犯什么罪，我们都要用都要追究啊。包括三年以下这种轻罪，这这个法条大家都看得懂哈、啊。就记住，国家工作人员和军人，军人没有现役两个字哈，在、啊、法条没有写。很多时候，大家之前。学过一遍的，你现在倒回来再学的时候，你一定要读读法条。所以呢，为什么我要用这个讲义，而且里面附了法条来讲？第一个为了主观题，第二个很多东西你读一下法条就知道了。有人说这里为什么不是现役军人？因为他没写“现役”两个字啊，对不对？你为什么偏要说他现役？有些后面那些罪名我们学了，他有些是现役军人的配偶啊什么，那一定要现役啊。呃，下一个第八条啊，保护管辖。保护管辖呢，我们说外国人这个在中华人民共和国领域外对中国的公民犯罪的，那我们要管，这个是保护自己本国人。首先，他用不了第六条，因为他说了是领域外，对不对？好，第二个他用不了第八条，因为他这个犯罪的人不是中国人，不属于属人管辖。但原则上，这个案件跟我们没有关系。但是还有一种情况可能跟我们有关系，就是被害人是中国人，对吧？他说了，对被害人，对我们国家的公民犯罪的，那我们可以管这个外国人。比如说我在美国旅游的时候被一个美国人这个捅了几刀，那这个时候那个美国人，我们按照保护管辖可以管的。你就不要跟我扯，你抓不到他的，美国不会放人的。那万一我抓到了呢？对不对？好，那是实际的，你不要去考虑，我们考虑的是应然的。下一个，但是啊，这个第一个。如果最低刑是三年以上的才可以适用，就是如果我在美国被偷个小东西啦什么的，那个就不要管了，对不对？哈，也是一样的，轻的就不要去这个外面乱搞，嗯，这个太轻了，对吧？你在外面犯一个轻罪，我们也可以这个不管你了，重罪肯定要管的。而你在外国啊被一个外国人侵犯了，如果是一些小偷小摸，偷了一个钱包那些啊，我们就不管了，对不对？好，三年以上的我们才管。这个都是一样的道理，在国外啊，一些小的问题我们不管。如果你是中国人犯小问题不管，如果外国人对你是一个轻罪，三年以下的偷你点东西，我们一般也不管哈、啊。但是也可以管，也可以不管，因为他用的词是可以，而不是应当哈、啊。下一个。但是犯罪地法律不受处罚的除外，这个叫双重犯罪原则。就是说，如果这个行为在当地不认为是犯罪，那么我们也不能罚那个外国人，因为那个外国人根本没有可罚性，因为他在那边长大，他身边的亲戚朋友都这样干，在他们国家不认为这个行为是犯罪，可能只是我们国家认为这个是犯罪。哈，像典型的，比如说重婚。我们国家是奉行一夫一妻制，就如果我找了两个老婆，有两本结婚证，就可以定罪了重婚罪。好，但是大家应该也知道这个常识，就是在有一些国家，他一个男的可以找四个老婆，那个就是一些伊斯兰教国家，像什么阿拉伯呀那些啊，他那边找四个老婆是合法的，对不对？好，那现在请问，比如说假设一个阿拉伯人，这个在那边找从从小长到大。他父亲、他哥哥、他所有的朋友都找了三四个老婆，然后他也找了三四个老婆，然后我们中国说你是犯罪，因为其中一个老婆是中国人，对吧？你重婚了，这样合不合适？不合适吧，对不对？所以呢，如果要罚那个外国人，必须是那个行为在他们国家也认为是犯罪，在我们国家也认为是犯罪，这样才可以罚他。如果在他们国家不认为是犯罪，那不能罚他，那人家没有可罚性。对吧？他根本就没有犯罪这种故意，因为他认为这个是很正常的一个事儿啊。我们找四个老婆，对吧？啊，这个稍微理解一下就行了。呃，然后下面的就不用过多的去管他这些法条。这个看到知识点部分哈，首先第一个，我们理解管辖权呢，我们不用去背，不用去死记硬背哈。你学完之后大概有个印象，记住，首先第一句话，沾边就管，沾边就管，不要不管是什么跟我们国家沾了，我们就可以管。第一个先看沾什么，沾零。领域，对吧？领土领、领领空、领海，然后呢，船舶、航空器，对不对？然后呢，这个行为只有有一点点发生在我刚才说那些地方，那我就可以管，不需要全部都发生，只要有一点点准备行为、帮助行为、教唆行为、实行行为、犯罪的结果、犯罪的行为，只要有一点点沾了，我们就可以管，所以不用去记它，就记住沾边就管这个原则，因为他考题的时候是很活的，他会给你一个案例，你就判断有没有沾边就行了，听到没有？不要那么死哈。下一个。如果地领地沾不了边，沾什么？沾人。如果我们国家的公民，你在不管在哪个国家犯罪，我们是不是都可以管你？是对不对？但是如果你就小偷小摸，我们可以管，可以不管哈、啊。三年以以下的就可以不管了啊。但是国家工作人员和军人一律要追究，因为你代表了国家的形象，所以不管是三年以上还是三年以下，我们都要管哈、啊。这个没问题，这个是人。第三个是保护，如果我们受害人是中国人，对于那个外国人我们要管的，对不对？保护我们中国人，因为这个也沾边了呀、啊，沾到了受害人这个边。领土、领域没沾边，这个人没沾边，但是被害人这个沾边了，那这个叫保护管辖，保护我们中国人嘛，对不对？保护自己人。那保护管辖有第一个，如果外国人的一些轻的罪，我们也可以不管了，三年以下的这些，对不对？三年以上的一般才管哈、啊，他只是换一个表述，因为对外国人和对中国人的表述不一样，所以你不要死记硬背。你就记得在外国一些小问题肯定是不要浪费资源去管了嘛，对不对？哈，一般是重的，轻重的标准就三年，对吧？啊，三年以上的我们就管一下。中国人在外面三年以上的追究，三年以下的可以不追究。外国人这个弄中国人在境外在外国，三年以上的我们追究，三年以下的一般也不追究了哈。啊下一个，外国人那边有个双重犯罪原则，你就记住重婚这个东西就行了。好，下面，好，下面知识点总结的部分可以自己去读一下，跟前面是这个赘述的、重复的。然后呢，犯罪行为那边这个不用去死记硬背，包括我们列举的例子你也可以读一下，只需要注意沾边就可以，只要有一点点发生在我们之前说的领土、领空、领海，然后呢，这个什么呃船舶、航空器啊等等的，只要有一点点行为，那就可以管哈。然后下一个，我说这个一些比较细的东西哈。首先，这个普遍管辖，它法条没有，但是我们签了一些国际的公约，就是这个这个罪我们是没有管辖权的，按照我们的法条。但是我们签的那些国际的条约啊、国际公约，就认为所有国家都有打击这些犯罪的义务，所以呢，所有国家都要管。这种呢，你我们在国际上认为它是一种义务，而不是一个管辖权。管辖权就是我想管就管，不想管就不管，对不对？它是一个权利。而这个普遍管辖呢，在国际上认为它是所有国家应尽的义务。比如说本拉登这些恐怖组织的这些首脑，如果逃到中国，虽然他跟中国没有关系，他就是弄的美国，对吧？他也不是中国人，受害人也不是中国人，犯罪也没有发生在中国，但是你不能放放任他。国际上的这个方式就是认为你要么在你们国家把他起诉了。让他去坐牢，要惩罚他，不能把他放了，对不对？你要么把他引渡到有管辖权的国家，哈、啊，或起诉，或引渡，就是你要么起诉，要么引渡，反正你不能不管他，在中国境内养着他，别的外国又不能进来抓人，对不对？那个时候这个是不行的，哈、啊。这些普遍管辖呢，大家可以看一下，有这个不用去背它，常见的一些国际性的一些犯罪，比如说海盗呀、恐怖活动啊、劫机啊、战争啊、灭绝种族啊、毒品啊这些啊。这个到时候三国法老师也会说，啊、呃，然后下一个，好，属地管辖这个知识点的部分还有一个，呃，我之前也强调了，只包括船舶和航空器，国际汽汽车、火车、列车，这个高铁这些都不算，只有船舶、航空器，听懂什么叫只有吗？就是船舶、航空器，就是包括直升飞机啊、飞机啊啊这些东西。好，然后还有一个细节，就是。这些东西即使在其他国家领域内，也认为是中国领域内，我们叫浮动的领土，好，然后再下一个，我们国家有没有管辖权？那是讨论我们国家的，外国有没有管辖权？那是外国的，那是我们国家是按照我们国家的刑法，比如说日本或者美国，它是按照他们国家的刑法的规定，对不对？好，有没有说我们比美国、日本要低一等啊？中国就怕他们呀，你肯定不能这样说嘛，对不对？我还觉得我比他们高一等。中国现在发展那么好，哈、啊，所以很多人会有这样的一个误区。他说，哎，这个案件美国有管辖权，那中国应该就不能管了吧？凭什么呀？你怎么不倒过来说中国有管辖权，美国就不能管了呢？对不对？各自规定各自的嘛，你那边立立你的法，我这边立我的法。但是其实国际上各个国家立法，它都是要把管辖权极度扩张，对吧？只要沾边就可以，所以呢，我们国家这个案件有管辖权，在美国他可能也有管辖权，比如说一个美国人在美国杀了个中国人，美国按照属地管辖，他们美国发生的，或者按照属人管辖，这个美国人对吧？他们可能有管辖权啊，那一般都是肯定有的。而中国有没有管辖权？有，因为杀了个中国人啊，保护管辖，对不对？我们也有管辖权，所以这个犯罪分子这个凶手到了中国，我们用中国审判他，可不可以？可以。在美国，美国审判可不可以？也可以啊。美国能不能管？那我们又不学他的刑法，不用去讨论他哈。所以很多人有个误区，就是在冲突在打架的时候，他很多时候就答疑就问我们啊，这个美国人在美国杀中国人，那不是美国就管了吗？中国人为什么还能管呢？美国管了，中国凭什么就不能管？我们比他低等吗？你要有民族自豪感呀，对不对？好，下一个。哎，我们大家听过一个案件叫江歌案件。就有一个女的叫江哥，然后她有个闺蜜叫刘星，然后呢，这个闺蜜跟她男朋友什么发生争执，她男朋友是个变态，然后呢，刘星就到江哥家去避难，然后呢，江哥就帮刘星，然后出去跟那个男的理论保护她，然后这个男的就把江哥杀了，然后这个闺蜜好像是没有把江哥放进来，所以说什么最毒闺蜜啊，就这么一个案件，具体呢，呃，因为是日本那边审判的一些东西，大家可以去看一下，好。然后这个案件全部都发生在日本，但三个人都是中国人，三个中国留学生。好，然后那个陈世峰就是在日本被审判了，被判刑了。很多人就问，为什么不把他拉回中国审判呢？那这个就有一个问题：第一个，我们能把他拉回中国审判的前提是我们国家对这个案件有管辖权。如果我们都不能管，那肯定不能拉回中国审判，对不对？好，那第二个。这是前提条件，那有管辖权才讨论别的，你都没有管辖权就不用讨论别的了。那是有的，为什么？虽然没有发生在中国，但是这个犯罪分子陈世峰是个中国人，对吧？啊，可以管，属人管辖，有管辖权。第二个，我们跟日本要有引渡，引渡的这个条约，但是我们跟日本没有签，所以呢，像国内有一些贪官啊，有一些这个。在国内犯了事儿的啊，什么跑到日本就逍遥法外了？就这个，因为我们跟日本没有签引渡的相关的条约，所以日本不会把那个人引渡给我们。如果签了的话，我们国际上沟通啊、呃，这个通过三国法，到时候会学一些这个司法方面的这个引渡程序，可以把它引渡回来中国审判，这个是没问题的哈，理解。所以呢，大家不要说这个不是在日本审判了吗？为什么中国还有管辖权？我再强调，日本有没有管辖权，你不需要去讨论，你只需要管中国有没有管辖权。好，最后一个，我们看到这边有几个提示要点，呃，这个管辖权它是有先后顺序的，就一个案件只能有一个管辖权，不能同时并存多个。为什么？因为它法条就写了有先后顺序。它首先第六条写的是属地管辖，你可以自己读一下法条。然后第七条写的是属人管辖，但第七条写的是中华人民共和国的公民在中华人民共和国领域外犯罪的。那就是领域外呗，对不对？那我换句话说，我适用属人管辖的前提，一定要在领域外犯罪。你读一下法条就知道了呀，对不对？我都给你标记出这个重点关键词了。所以呢，如果是在领域内犯罪，适不适用属人管辖？不适用，它直接可以用属地管辖哈。所以这几个管辖权管辖权是有先后顺序的，能用属地就用属地，不能用属地用属人，然后呢属人也用不了了，用保护。你可以看一下保护法条，它排除了是个属地和属人。然后最后呢都用不了了，可以按照普遍管辖啊，一些什么国际的犯罪啊这些掌握。然后之前考过一个题，他说，说这个呃赵某在境外购买了人民币，然后呢应该是用。这个保护管辖，因为它这个假的人民币啊，它会危害到我们的货币制度，对不对？有人说对呀、啊，这是保护管辖，损害了我们国家的利益。错，它适用属人管辖，因为赵某是中国人，所以属人管辖能够适用的话，优先适用属人管辖。只有当属人管辖用不了，才能用保护管辖。听懂没有？好，同样的道理，如果这个买的行为有一部分发生在中国境内，比如说在中国境内预谋的、预备的等等的，那这个时候可以直接适用属地管辖，就不需要适用到属人管辖。或者保护管辖，他们是有先后顺序的。然后一个案件只能适用一种管辖原则。好，下一个港澳台，请问大家是不是我们国家的领域内啊？是，没问题吧？好，它肯定是我们国家领土领域内，对不对？你不能说港澳台不是。但是你发生在香港、澳门、台湾的一些犯罪呢，它是不是用我们国家的这个刑法管辖呀？记住，适用，因为香港、澳门、台湾的刑法也是我们国家的刑法，这个是没问题的。只是他的那个刑法不是我们内地的刑法，其实我们国家的刑法那些我们都知道，那些叫变通规定，对不对啊？比如说香港的刑法，如果在学理上，我们刑法内内地的刑法学者就把它叫做一种变通规定啊。所以呢，它适用的还是中国的刑法，只是不是内地这本刑法，它适用的是香港的刑法。但香港的刑法依然是中国的刑法呀，对不对？好，掌握。所以呢，如果是在港澳台犯罪。问适用什么管辖原则？你一定要回答适用的是属地管辖，听到没有？你千万不要回答属人，你回答属人就是就是搞台独，你认为他们不是中国，那就扯嘛，对不对？那肯定是中国，对吧？好，所以既然是中国，那就肯定是属地管辖。只是适用属地管辖，我们具体来审判他的时候呢，不用内地的这本刑法，用我们香港、澳门、台湾他的刑法，但那个也是中国的刑法嘛，对不对？所以它相当于适用属地管辖，同时要适用变通规定，哈，这个就再复习一下第一块说的刑法的渊源,源，变通规定也属于刑法的一种表现形式嘛，对不对？哈，它是刑法的渊源,源，好掌握。好，然后有些外国人他有外交特权和豁免，这个到时候三国法会学学，这个是领领事官员啊等等的一些豁免权，这个是签了一些国际条约的，所以他们犯罪不受我们国家的管辖，包括属地管辖也不能适用。比如说，美国驻驻中国大使馆的什么呃馆长啊、领事啊，他们犯罪了，我们不能管他。同样的，我们驻美国大使馆的。我们这个大使他在美国犯罪了，美国也不能审判他，这是相互的一个尊重。到时候三国法会学哈、啊，这个不太会考，有个印象就行了。只是在三国法那边会考。好，空间效率说完了，总结一下，这个首先注意一下，沾边就管，对不对？好，要记这句话就行了，下面的细枝末节不用去记它，这些东西都是辅助你理解这句话的。然后它是有顺位的，属地大于属人大于保护大于普遍。然后呢，属人。有一个国家工作人员和军人都要管，然后其他人呢，这个轻的就不管了，对吧？然后保护呢是外国人重罪才管，轻的也就不管了。但是要有个双重犯罪标准啊，这些都自己再去看一下，写写关键词笔记。这种东西比较简单，就一遍过，后面不要再自己再重复，尽量把关键词笔记写写，可能就两三行，对吧？好、啊，下一个叫时间效力，时间效力就更简单了哈、啊。时间效力是指的是我们现在的这个刑法。这个生生效之后，对后面的我就问大家，那肯定是适用的，对不对？但是对之前的有没有效，有没有溯及力？啊？一般认为是没有的。哎，这也是罪行法定原则的一个体现。我们为什么要花那么多时间讲罪行法定原则？就是因为它体现在各种地方。啊，就在这里也是一个体现。我们之前说过，对不对？要对自己的行为有可预测性，不可能，比如说，呃，今年醉驾入刑了。那我十年之前喝醉酒开车也把他抓进来坐牢不合适，因为我十年之前喝醉酒开车的时候，我都不知道醉驾会入刑啊。你知道我就我知道就不开了呀，对不对？你又没公布，你又没入刑，所以对过去的行为原则上是没有效力的哈。我们也叫没有溯及力，溯及到过往的一个效力是没有的。但是对刑法生效之后的行为，那肯定可以管，对不对？好，这、就是第一个，第二个，好，但是呢有例外。有例外呢，就是从旧兼从轻原则，注记这句话就行了。你要把它理解好。什么叫从旧兼从轻？从旧兼从轻，第一个叫从旧，从旧就,就是按照行为时的法，按照过去行为时的法来判断它构不构成犯罪。比如说，哎、呃，我十年之前喝醉酒开车，那个时候不构成犯罪，没有醉驾，好、啊，那就不是犯罪，对不对？那你能不能用现在喝醉酒开车构成犯罪去判决他十年之前的行为啊？不行，对不对？从旧，按照旧的来，旧的刑法来，行为时的刑法，这个旧是指他行为时那个时间点当时的那个刑法，不是按照现在这个新的这个刑法哈。第二个，兼从轻，从轻是什么？从轻就是，如果用新的刑法来对他处理，对他更有利。就是对他更轻，那我们用这个新的刑法，这个没问题吧？好，我们最新法律原则为什么要没有溯及力，不能从旧，就是因为人学了刑法之后，会对自己的行为和后果有个预判，是不是犯罪，对应到多少量刑，对不对？好，当时你刑法没有说这个行为是犯罪，你过个十年说是犯罪了，你不可能惩罚我十年之前的行为。但是如果你那个新的法对我更有利，那。你这个可不可以对我适用的？那肯定可以啊，这个就不涉及什么罪行、法定原则、预测自己的行为和后果那些不利的情况，是更有利的，对我更轻，听懂没有？好，但这个只适用于未决犯。什么叫未决犯？就是还没有判决生效的，还在审理的这些案件的这个犯罪嫌疑人。好，这个是什么意思？我说一个例子，你把它理解就行了啊、呃。假设我们贪污罪，好，贪污罪，贪污罪在比如说。呃，这个五年之前，贪污，比如说一百万，是判无期，好，五年之前的刑法规定，贪污一百万被判无期，好，那这是第一个啊，过去的，然后那个人贪污了这个一百万，然后他被判了无期，这个没问题吧？按照当时的这个刑法去处理，这个是对的，对吧？好，现在，然后呢，呃，今年比如说刑法修改了，数额提高了，贪污一百万啊，最多判，比如说。二十年，二十年，那那个人去坐牢无期徒刑的过程中，我们要不要把他抓出来改判一下？你看之前判重了，判了个无期。啊，现在呢最多判二十年，我给你改成二十年，需不需要？不需要，为什么？这个叫已决犯，就是对他的判决已经判了的，已经处理的，判决已经生效的，这个是不受刑法修改的影响的，不管是轻重，对他都没有影响，因为这个也没有冤枉他呀。按照当时的刑法来，他就是贪污了一百万，就是判无期啊，对不对？好，所以去注意一下，如果已经判决的，不会受这个什么从旧从轻的影响，他就是按照行为师的刑法该怎么判就怎么判，对不对？好，这是第一个，已经判决的。那第二个，如果这个人还没有判决，比如说他五年之前贪污了一百万，按照五年之前应该判判无期，但是没有抓到他，哎，然后呢，今年刑法修改了，贪污一百万最多判二十年。然后呢？哎，过两天我把他抓了。那现在请问，这个叫什么？这个叫未决犯。未决犯按照原则说应该是从旧，就是按照行为时的法，哎判无期。但是呢，我们发现新的这个刑法对他更有利，因为新的这个最多只判二十年。那我们就应该使用新的，叫从旧兼从轻。从轻就是新的，如果对他更有利，我们使用新的啊。没问题吧？所以对于这个人叫未决犯，我们给他处理呢，就判二十年就行了。所以这个从旧兼从轻原则是指原则和例外。原则是指要适用行为时的法来处理，不能用这个后面的新的法。好，例外就是如果这个新的法对这个犯罪嫌疑人更有利，那我们用新的法来处理他。但这个原则只适用于未决犯，已经判决的在坐牢的那些人不能影响，不能说这个罪我废了，你放出来不行的。这个罪量刑。降降低了什么的，那我把你量刑也减轻一点，这个是不行的。哈，我说这么一个极端例子你就懂了。之前盗窃罪是有死刑的，假设如果之前盗窃有些人盗窃数额到了判了死刑，后面我们刑法修改了，把盗窃罪的死刑废除了，那是不是我们把这些尸体挖出来给他复活呀？对不对？不会的，所以已决犯已经判决的是不受影响的，不需要改判，不需要做任何处理。而未决犯才是要适用这个从旧兼从轻原则。好、啊，这是刑法的一个效力。而第二个司法解释的效力，司法解释的效力呢，稍微比较复杂，而且这个近几年爱考的是司法解释的这个效力。看一下，第一个，司法解释只是一个解释。现在请问大家，司法解释是解释，它跟刑法的性质不一样，刑法是。立法的一个变化，那司法解释就是对一个词的说明，他说或者不说这个词，可能都是这个意思，只是司法解释呢把它说出来了，更标准一些，对不对？比如说，呃，这个，呃，刑法写了这个组织卖淫罪，对这个卖淫呢，我们之前处理都是这个男男女女、男女女女，这些都是卖淫，对吧？这样处理了。让司法解释呢，过段时间发布，给明确一下，就是这样的，这些都叫卖淫。那有这个解释和没有这个解释，应该是一样的呀，这些就是卖淫啊，对不对？所以呢，司法解释原则上不能说有了这个司法解释之后，男男女女卖淫才是卖淫。对不对？没有之没有这个司法解释之前就不算，那不是不是的，因为它不是刑法，它不需要什么从旧兼从轻原则，它只是解释，只是对卖淫这个词官方出了一个比较权威的解释。但即使官方没有出，我们各个法官啊，包括一些这个实践的法律工作人员，也可以对这个词进行解释来运用来处理案件，这个解释也是可以的嘛，对不对？哈，所以呢，司法解释原则上适用于刑法生效的全部期间。换句话说，这个解释颁布之前。男男女女之间卖淫也是卖淫，颁布之后他也是卖淫，因为他只是个解释，他不是创设，不是新增加，不是修改，理解哈、啊？下一个，好，第二种情况就是有两个司法解释，之前有一个，现在有一个，如果没有冲突，不用管它，对吧？啊，但问题是现在这两个司法解释打架有冲突，那我们是用哪一个？原则上是用行为时的司法解释，就是从旧，而例外呢，就是如果新的司法解释对它更有利，那么我们是用新的。对吧？这个叫从轻，跟刑法的适用原则是一样的，同样也适用于未决犯、已决犯不受影响哈、啊。啊，这个是有两个司法解释的情况，你一定要看清楚我的前提。之前是只有一个司法解释，之前没有司法解释，现在出台一个，这一个新的司法解释，不管是轻还是重，不管怎么样，对那个呃过去的行为和后来的行为都可以适用，跟轻重没有关系。但是，如果有两个司法解释，这两个司法解释打架了，就按照刑法的适用原则来，从旧兼从轻，啊。好，最后一个就是对外国判决的消极承认，就是如果我们国家有管辖权的案件，这个人在外国受到了审判，那么到我们国家，我们还能不能审？还是同样的道理，凭什么日本审了中国就不能审啊？对不对？我们比日本低一等吗？肯定没有啊！我们想审就审，不想审就不审，对不对？好，所以呢，这个在外国呃判过刑的呀，判处理过的案件，我们中国依然可以再次处理，再次给你判刑，没问题。这第一个前提，我们有管辖权就可以处理啊，不管你在外国有没有被判过刑，什么样，在所不问。第二个啊，我们但是我们在判刑的时候呢，考虑到你在外国毕竟坐过牢，所以我们在量刑的时候呢，我们。可以减轻一点，或者给你免除哈、啊。但是问我们能不能处理，你一定要回答能。你就记住，不可能日本判了刑，我们就不能判，凭什么日本比我们优先？没有这个道理。我们想判就判，我们可以判，只是在判刑的时候呢，你毕竟在外面坐过牢了，可以免除或者减轻处罚啊。这个掌握一下。呃，就比如说江哥案件那个陈世峰在日本坐完牢回到中国，我们依然能不能再次审判他？可以，但是在量刑的时候可以免除或者减轻处罚。好，掌握。